1: Bienvenidos a radiobrujas.com, a nuestro programa de Brujas al Viento. Hola Julio. Saludos
0: y bienvenidos a una nueva edición de Brujas al Viento en radiobrujas.com. ¿Cómo vive la bruja y el brujo en el siglo XXI alejado de sus tracherías, tonterías, de estupideces? Y es una vida, pues nosotros entendemos que cotidiana, una vida común como todas las demás, o no, o eso parece, vamos. Así es. Bueno, pues hoy... Como diría Carla, hemos preparado un programa interesantísimo. Adivinen, ¿magia sexual es posible lanzar hechizos en los orgasmos? ¿Tú qué crees?
1: Yo creo que sí.
0: Claro, y si no, ¿por qué íbamos a hacer este programa?
1: Es un gran esfuerzo, pero bueno, Bueno. me sacrificaré.
0: Bueno, pues esto enlazaría mucho. Bueno, acuérdate, por ejemplo, de, de Crowley. Crowley era... Un gran, gran mago y hacedor de este tipo de, de rituales, enlazado mucho con la, la energía del Tantra y, y todo eso. Crowley, que es una figura que si la, la alejamos de, del happening o del show, es muy, muy interesante. Crowley era el mayor vendedor de Crowley. Crowley era el mayor publicitador del publicista. Crowley era su propio agente representante.
1: Él mismo se puso a la bestia.
0: Claro. Pero si, a Crowley yo lo comparo mucho con Dalí, con Salvador Dalí. Eran frikis, eran excéntricos, pero eran genios. Pues A mí
1: me encanta Crowley, Julio. ¿Qué claro, te de.
0: Sí, por eso te digo que eran genios. Pero claro, tiene su parte de show, que hacía espectáculo y todo esto. Y demás allá era... Era muy poco discretito, pero bueno, nadie ha dicho que un mago tenía que ser discreto, vamos. Bueno, pues estamos en un tiempo delicioso y vamos a hablar de cómo lanzar hechizos con tus orgasmos.
1: Desde tiempos inmemoriales, las brujas han utilizado su energía sexual para hacer magia. Hablamos con algunas brujas de la era moderna acerca de su práctica. Cuando preguntan a Kristen Corbett cómo consiguió publicar su primer libro, normalmente responde con un tópico predecible. Consiguió su sueño mediante una combinación de trabajo duro y suerte. En privado, sin embargo, atribuye su éxito a masturbarse a la luz de la luna llena. Corbett, editora de Slostist y profesora de la clase El legado de la bruja en la New School, practica la magia empleando la energía sexual, con frecuencia los orgasmos, para su manifestación. Casualmente había luna llena la noche que envié mi propuesta, así que me puse a realizar mi práctica habitual, que consiste en escuchar mi música erótica favorita, que siempre es glam metal, sobre todo moti-glue, y encender una vela tallada en modo de que simbolice mi objetivo y desenfundar mi dildo de cristal para consumar el hechizo. Exactamente un mes después, con luna llena, recibí la noticia de que querían que firmara el contrato, a firma Kristen.
0: Bueno, pues la verdad es um, rigurosamente cierto por descabellado que, que pueda sonar. ...que podemos hacer muchas bromas sobre eso... ...nos encantan además hacer bromas... ...que puede tener un sentido lúdico... ...todo lo que quieran y que se puede prestar a, a chistes... ...por ejemplo... ...adivinen cómo hacemos este programa... De radio, <risa> calla, calla. <risa> radio Brujas... ...bueno... bueno ...pues... Eh, ...dada la preponderancia de los hechizos de amor... ...y de las brujas malvadas... ...aunque seductoras en la cultura popular es comprensible que la magia sexual se malinterprete con tanta frecuencia. Eh, aquí vamos nosotros a estar siempre frente a la impregna del catolicismo y la estupidez humana. Eh, les sirva de ejemplo el hecho de que los sucubos siempre estén asociados a, a Lilith, eh, para la Iglesia Católica, que son diablesas o, o demoníacas, que ya hemos tratado en otros programas, que por la noche roban la energía sexual del hombre. Eh, cada tanto pensamos en Lilith que se interesa en un pobre señor, pues no sabe el señor la suerte que le ha tocado si eso hubiera ocurrido de verdad, más quisiera el señor. Yo aquí siempre recuerdo mucho unos programas que hay en la televisión norteamericana que son muy, a mí no me lo parece muy divertidos, donde hay un reality show de, de jueces que son jueces de verdad. ...y donde la gente acude a una especie de arbitraje... ...a dirimir sus problemas. De estos programas ya muchos, especialmente en la esfera latina... ...se prepararon, eran más eh, falsos que otra cosa... ...pero algunos eran realmente interesantes. Yo recuerdo el caso del juez Franco... ...un señor bastante sangrón que dicen en México... ...bastante antipático, bastante borde... ...un juez muy serio de temer... ...y la verdad yo me partía de la risa con el señor. iba va a un programa en cuestión... ...donde eh, una, en una compañía de vuelo... ...el mecánico eh, explica cómo la azafata lo acosaba sexualmente... ...y entonces el juez tenía una cara, miraba a la azafata... ...que era una chica atractiva, y miraba al mecánico... ...y le dice el juez... ...usted se ha visto en el espejo... ...si usted viera con los ojos que yo lo estoy mirando... ...que usted me quiere decir a mí que el mujerón este se interesa en usted... ...pues, hombre, deje de beber lo que es la bebida que toma... ...deje de fumar lo que fuma... ...pues, algo así pasaría con estas fantasías... ...de que tremendas mujeres como Lilith y eso... ...tienen eh, malas intenciones... ...y de ahí vendría lo de la, la bruja... Eh, ...en la cultura popular que son seductoras, malvadas y guapísimas... ...pues, eh, no les quepa la menor duda que eso es el patriarcado puro y crudo... ...pues... Tienes una intención Y utilizas los orgasmos o el sexo Como herramienta para conseguir esa intención En particular Explica Kat Cabral Sacerdotisa wicca Que dirigió la tienda de ocultismo Carla, ayúdame tú con estos pronunciamientos
1: Encantments del East Village
0: Me encanta Encantments Bueno, en, en español de los montes Se diría Enchantments Encantments en East bueno, pues ella tuvo durante 10 años esta maravillosa tienda. Briluna, propietaria de Hood Witch, está de acuerdo en esta definición. No estamos hablando de cómo ser sexy o mejorar la libido. Lo que hacemos es manifestar la magia, utilizar la energía sexual para obtener resultados muy reales, indica. La energía sexual es solo energía, es neutral. Y es una energía descomunal, es bestial y es tremenda. Pues vale, puede que sea neutral, pero también es extremadamente poderosa. Con la magia sexual todo lo que necesitas es llegar al orgasmo y podrás cambiar tu mundo. Escribe Damon Brand en las aventuras de la, del sexo mágico o aventuras en la magia sexual.
1: La historia de la magia sexual en su conjunto es tan amplia como elusiva y a menudo resulta difícil obtener pruebas materiales sobre su existencia. Según el libro Sex and the Supernatural, que significa el sexo y lo sobrenatural de Benjamin Walker, la magia sexual y el misticismo erótico se empezaron a practicar en Asia Central. Se dice que los habitantes de una zona en particular conocida como Urgyan, un reino semi-mítico que luchaba por los derechos de los tibetanos, empleaban ritos que incluían el tantra, la acumulación de energía sexual y los orgasmos. Era un lugar bastante famoso según las crónicas Hundi, donde el intercambio sexual se consideraba como algo no solamente reproductivo, sino que también se empleaba para adquirir el poder mágico, escribe Walker. La magia sexual mediante el tantra se remonta a mediados del primer milenio. La diversidad de las prácticas tántricas dificulta la localización de su origen exacto. Aunque el primer testimonio del Tantra es con toda probabilidad la tradición Saiba Matramarga del siglo V, donde en la actual, aunque en la actualidad el Tantra con frecuencia se ha vinculado a los talleres sexuales New Age y a Sting, también gira en torno al aprovechamiento del poder e incluso al hecho de lograr la iluminación. Según el libro La Esencia del Vajrayana, Práctica del Tantra del Yoga Supremo del Mandala Corporal de Jeruka, de Geshe Kelsang Gyasho. Y por desgracia, muchos textos tántricos antiguos fueron destruidos durante las cruzadas. Los gnósticos una colección de, de religiones y sectas antiguas que podían concentrarse en varias regiones que abarcaban desde el oriente medio hasta china también realizaban rituales de magia sexual como por ejemplo rituales de sangre y mantras para invocar la magia sexual el más famoso practicante de la magia sexual en la historia reciente es Alistair crowley un famoso ocultista británico del siglo XIX que consideraba el sexo como el poder mágico supremo. Miembro destacado de la sociedad secreta Ordo Templi Orientis, que emplea con mucha frecuencia rituales sexuales en sus ceremonias de iniciación, llegó a escribir varios libros sobre el uso de la magia erótica, sus teorías eran extremas, igual que su deseo de experimentar con nuevas formas de magia sexual. En Sex and the Supernatural, el sexo y lo sobrenatural, Walker escribe buscando ampliar sus experiencias tántricas. Crowley buscaba mujeres de toda clase, mujeres deformes, enanas, jorobadas y tal como él exponía, con su característica falta de tacto engendros de todo tipo.
0: ...las brujas contemporáneas rechazan gran parte de su obra... ...era completamente racista, sexista... Y, siempre, ...y simplemente muy extraño, dice Luna... ...creo que gran parte de su obra, tal y como él la creó... ...era muy egoísta y transmitía muy pocas vibraciones... ...era muy demoníaca en el sentido de que trabajas con cosas... ...que si no tienes idea de qué cojones estás haciendo... ...puedes joderte pero bien... ...yo jamás me he sentido impulsada... A, sentir, estudiándole, ...a seguir estudiándole en profundidad. Bueno, pues es una opinión muy libre de, de, de Luna... ...nosotros opinamos todo lo contrario, justo lo contrario... ...pero bueno, es muy interesante aceptar otras opiniones. Los usuarios de la magia sexual moderna... ...cuentan con montones de las prácticas históricas y culturales... ...en las que inspirarse... ...y muchas de ellas hacen hincapié en la importancia de encontrar... ...lo que más se ajuste a cada uno... En algunas cosas, la magia sexual se parece a cualquier otra forma de trabajo con energía. Se sirve de las energías y a menudo quien la practica explota su propia energía espiritual para sanarse. La única diferencia es que la energía que se aprovecha en este caso es la que se libera durante el orgasmo. El primer paso es tener un objetivo y una intención claro con respecto a lo que desea, afirma Luna. Para mí cuando mejor funciona la magia sexual es cuando la intención tiene que ver con el sexo, el amor, la confianza, el poder o la fuerza. No. Necesito un coche nuevo y voy a masturbarme. Eso es demasiado estúpido, afirma Cabral. Bueno, pues aquí como siempre pues eh, tendremos que ir a la raíz y saber de qué estamos hablando. Eh, y no confundir conceptos, por ejemplo, eh, sexualidad. ...genitalidad, sexualidad, qué es una y qué es otra... ...a veces confundimos la genitalidad con la sexualidad... ...a veces confundimos la sensualidad con la sexualidad... ...y, y cuidado que si no sabemos lo que estamos manejando... ...nos podemos decir como, como decía esta luna... ...nos podemos dar un, un chasco importante...
1: ¿Pero por qué? A ver, yo no estoy de acuerdo con Cabral, que dice que es estúpido pedir un coche mientras estás masturbando. ¿Todo deseo es válido?
0: Pues tienes razón. Pero es tiene... que
1: todo deseo es válido, Julia.
0: Yo recojo la opinión de Cabral, no es que la comparta. Nosotros a diario aquí recogemos muchas opiniones.
1: ¿A ti te parece estúpido masturbarte para pedir un coche en la magia? ¿Usar no, la magia sexual? me parece
0: extraño e inusual, pero es lícito el que quiera hacerlo porque es que no, no somos de impregna católica eso, eso es exactamente además un coche tener un coche no sería nada malo si usted frivoliza y tiene mucho el sentido del, del niño interior el sentido lúdico de que quiere un Lamborghini rosa que su sueño es un Lamborghini rosa pues es perfecto al que le guste pero siempre y cuando tenga los conceptos claros como dicen los budistas un concepto sería yo tengo un Lamborghini rosa ...y otro que suele ser la cruda realidad, el Lamborghini rosa me tiene a mí... ...aún sin poseerlo todavía, el solo anhelo, la sola angustia por la infelicidad... ...por no tener un Lamborghini rosa, ya me está poseyendo a mí el Lamborghini... ...los coches son juguetes, son medios de transporte, tienen un sentido lúdico... ...lo sacan en mi interior, ¿verdad? Arrancas, las lucecitas, cuántas lucecitas hay aquí... Pero hay un punto en el que tú ya no tienes un coche, el coche te tiene a ti y te ha hecho su esclavo. Eso es muy importante tenerlo, entenderlo. Pues del mismo modo vamos a situar conceptos entre lo que es genitalidad, sexualidad y otros eh, y sensualidad. Eh, genitalidad se refiere y se centra única y exclusivamente en los genitales. El genital es la, el centro de todo. La sexualidad es mucho más amplia, de voces más autorizadas que yo, como Francesco Alberoni, que es un sociólogo italiano que está revolucionando la, no solamente la sociología, sino la psiquiatría también, porque se considera la única voz autorizada ya en el siglo XXI para contradecir a Freud. Que Freud, no olvidemos, que ya es del siglo XIX. Pues Alberoni dice que la zona erógena de una mujer es toda la piel. Y de hecho, ustedes, mujeres, cuando han estado enamoradas, recuerden, imagínense con abrigo de Instagram, con bufanda abrazando al ser amado, un roce del brazo del amado la serotiza. Y un señor que no les dice absolutamente nada ya puede hacer la manipulación que haga en los genitales que las va de dejar la sexualidad tiene componendas espirituales, tiene componendas de atención del amor, por un amor cósmico, no el amor que tampoco estamos nosotros acostumbrados a, a conocer. Nosotros, lamentablemente, el amor que conocemos es un amor mercantil. Carla, ¿tú me amas? No. Pues si no me amas, tú te lo pierdes y te dan por el saco. Yo ya no te amo. Ese es el amor que conocemos y además no me gustaba tanto, además camina medio por patas zampa, no me gusta. Eh, es ya cuando está conmigo, ya la, la odio, es eh, pues amor mercantil, amor interesado, cuando hay un tipo de, de amor que es cósmico, que es que aunque tú no me ames, yo te amo. Es tu problema si me amas o no me amas, pero yo te Exacto. amo. ...y yo me desarrollo amándote de esa manera y amándote de esa forma... ...no va a significar que yo inmole mi vida yo sacrifique mi vida... ...a una cuestión de hacer el pendejo, hablando claro, hacer el tonto... ...pero es otro tipo de amor que al que nosotros conocemos muy, muy, muy pocas veces... ...entonces de esa manera, sin conocer el amor, ¿cómo nos vamos a amar a nosotros mismos? Una cosa sería... ...el concepto de masturbarse, otro concepto sería una manipulación genital... ...y otra cosa sería amarnos, reconocernos, sentirnos uno en el cosmos... ...en el dios y la diosa, y amarnos realmente... ...esos serían conceptos que tenemos que entender... ...si vamos a hacer un ritual de magia en una manipulación genital... ...o, o, o en otras eh, desvirtuaciones, pues no sé hasta qué punto va, va a tener resultado... Lo, lo que pretendemos hacer la energía sexual es una energía muy muy alta pero antes que eso tenemos que tener las herramientas adecuadas y el conocimiento
1: ¿qué clase de herramientas, Julio?
0: La que nos, el conocimiento es lo que nos posibilita no me mires con cara de diable lo <risa> o sea, es que nos posibilita alcanzar una plena armonía una plena, y no soltar más chispas al cosmos, porque de chispas está el cosmos lleno.
1: Ah no, bueno, claro. Yo creo que, planteatelo o se lo planteo a, a las personas que nos están escuchando. La magia sexual suena graciosa, suena jocosa, como quieran, pero a la hora de la práctica es más difícil de lo que se puede imaginar. Sí, imagínate Julio estás ayudando a alguien para sanarlo y dices voy a usar mi orgasmo para ayudar a esa persona a sanar te acuerdas de todo menos de sanar a esa persona si no tienes la práctica adecuada y el y, las, y la situación propicia para que en el momento en que estás teniendo un orgasmo te acuerdes de la persona y le mandes toda la energía de luz de tu, de tu sanación mira,
0: eh, sosteniendo lo que, yo, lo que yo trato de explicar ¿Cómo crees que se va a sentir una especial actriz pornográfica... ...que me la estoy inventando ahora... Eh, ...sobre quien eh, miles, miles de hombres en un momento dado... ...se masturban todos pensando en ella y que la desean? Imagínate lo que son miles de rituales, entre comillas... ...de energía, de deseo, la deseo, la deseo, pues entonces... ¿Dónde falla eso? ¿Se volvería la mujer, se volvería loca? Tú has escuchado muchos casos de actrices pornográficas que se vuelven locas. ¿Dónde falla? Donde precisamente lo que quien se masturba con esa actriz pornográfica, lo que está manipulando es la posesión y la genitalidad.
1: Pero no, no puede ser, Julio, porque eso como lo estás planteando no es así. No es como es. No es así, porque estamos hablando de magia. Sí. Ok, y masturbarse sin lo, el ambiente adecuado no es magia, no es lo mismo masturbarte en el baño viendo la foto de la modelo que en tu altar, en tu cuarto privado con, las luces, con toda la sintonía y la sincronía que debe de existir en un ritual ceremonial.
0: Bien, supongamos que entonces la fuerza del ritual de 1 al 100 quedaría en un 10%, pero que uh -huh. existe un principio de fuerza, existe. Entonces ese 10% multiplícalo por miles que lo hacen simultáneamente. Pero ¿en qué falla? ¿En qué solo? Atención, genitalidad que pretende la posesión de que De una forma que ha creado un fotógrafo. Ahí no existe amor de ninguna clase y no existe sexualidad de ninguna clase.
1: Y entonces por eso cuando hacen eso los hombres terminan que no pueden ni caminar.
0: Porque eso le afecta al hombre, no se desea a sí mismo. O sí, <coughs> o sí se desea a sí mismo. Ay, yo okay. qué pues sería un tema muy interesante.
1: Bueno, otras técnicas implican repetir mantras durante el orgasmo, centrarse en los sellos, en los símbolos mágicos, para ayudar a enfocar la energía e invocar a determinadas deidades. Como te estaba comentando, o sea, tiene que ser dentro del ámbito ritual, no en el baño viendo una revista porno. Entonces, Hathor, Isis y Afrodita son diosas a las que se invoca con frecuencia, pero puedes usar la deidad que más te atraiga, ya que la magia sexual es algo totalmente personalizado e intuitivo. Creo que es preciso que cada uno encuentre deidades, seres mitológicos o arquetipos con los que se siente identificado. Para algunas personas, eso significa quedarse dentro de su propia herencia o cultura. Personalmente, a mí me gusta trabajar con Venus o Afrodita, la intuición es lo más importante. De hecho, la mayoría de las brujas dirán que la magia sexual es una de las prácticas más intuitivas que existen. Llegué hasta la magia sexual de forma bastante intuitiva recuerda Corbeta cuando era niña mi madre me enseñó el poder de la manifestación pero de una forma como para todos los públicos por supuesto de algún modo hice la conexión entre esto y el autoplacer cuando lo descubrí y me di cuenta que podía emplearlo de una forma más poderosa y mucho más productiva otro componente de la magia sexual quizá algo menos intuitivo implica el uso de fluidos corporales un ejemplo muy temprano de ello es A.B. Wittburg, un ocultista católico romano procedente de Francia, que es conocido como el sacerdote renegado, que en 1683 realizó una misa negra, una perversión de la ceremonia católica tradicional. Tales ceremonias incluyen la figura de una monja orinando dentro de un cáliz, a menudo como demostración de la oposición a las estrictas creencias católicas. La sangre menstrual es otro líquido útil en la magia sexual y según Luna existe una larga tradición folclórica de mujeres poniendo sangre menstrual en café, en el té o en la salsa de tomate para la pasta porque es fácil de ocultar, a menudo para hechizos de unión para provocar atracción sexual como en la tradición judú. Algunos practicantes también hacen hechizos con un preparado a base de semen mezclado con sangre menstrual que se considera muy poderoso.
0: La mezcla normalmente se obtiene y se coloca en un cáliz o se transmite mediante besos después del sexo oral en un ritual que sella la magia realizada o sirve para crear cualquier manifestación que desee el protagonista. Una vez más, los objetivos de la magia sexual no tienen por qué estar relacionados con el sexo, de acuerdo con Brandt. La sangre es vida, especialmente la sangre menstrual. Nutre la vida, sirve para engendrar humanos, dice Luna. Y añade que los fluidos corporales pueden usarse para vestir velas y talismanes, es decir, recubrir una vela, a menudo tallada con un sello, con una sustancia cuyas propiedades se cree que ayudan a conseguir tu objetivo. Si vas a trabajar con fluidos corporales, por favor, ten en cuenta los riesgos para la salud. Alimentar con y comer fluidos corporales... ...conlleva los mismos peligros que el sexo oral. Bueno, pues así que hazte pruebas médicas, eh, coméntalo con tus parejas de antemano... ...e informarte bien sobre los peligros. Estás jugando con la voluntad y la salud de otra persona... ...puedes transmitir enfermedades y todo tipo de cosas asquerosas, advierte Luna. Luna es española, ¿eh? En general, cuando se practica con una pareja, la comunicación es muy importante... ...ella afirma que deberías o bien trabajar completamente juntos... ...o ocultar completamente a tu pareja el hecho de que estás manifestando magia... ...durante vuestro intercambio sexual... ...o bien ellos saben lo que están haciendo... O, ...o no deberían saber absolutamente nada... ...porque cualquier persona que más o menos lo sepa... ...pero no le acabe de molar del todo... ...podría joder todo el flujo de energía, explica... ...así que el otro o bien no sabe absolutamente nada, o lo sabe... ...y se va a centrar también en esa energía... Lo que hace el hechizo mucho más poderoso si os vais a, a tener un, un, un orgasmo juntos. Bueno, ya dice textualmente si os vais a correr a la vez. Corre, es curioso esa palabra, el orgasmo, según eh, el habla latina, según países, pues en uno sería acabar, en otros venirse, en otros vaciarse, etcétera, etc. En España tiene esa excepción, correrse. Bueno, pues incluso quienes no están interesados o son escépticos con respecto a prácticas como la magia pueden acreditar la intimidad y la intensidad de vaciarse al mismo tiempo. Con una pareja se convierte en algo muy emocionante cuando puedes confiar en alguien y los dos podéis trabajar juntos. Ya sabes, miraros los dos a los ojos, quizás ralentizando la llegada del orgasmo, respirando juntos, etcétera. dice Cabral. Eh, eh, ...modestamente desde Radio Brujas eh, planteamos algo... ...estos empeños en tener el orgasmo juntos, a veces cuidado... ...podrían acarrear más estrés de la cuenta... ...realmente si ritualizan bien, si no los ritualizan con un sentido genital... ...va a ocurrir el milagro de que lleguen juntos sin, una, sin un esfuerzo... ...sin ningún esfuerzo y eso ocurra de forma natural... Pero cuando tienen que esforzarse, a veces les podría ocurrir lo siguiente, como estas parejas que tienen tanto empeño en, en que ella se quede embarazada, que hacen una especie de liturgia complicadísima, que añade tanto estrés, está la obsesión, que justamente impide precisamente eso. Se produce un estrés, un estrés de vísceras que, que impide que se embaracen.
1: Bueno, yo creo que en el caso de la magia es más sencillo, Julio, que un embarazo el, el tema es el amor, ¿no? Entonces, desde la perspectiva wicana, sabemos que el amor es la ley y es la magia en sí. Entonces, estar haciendo el amor con tu pareja, que es tu compañero de magia aparte, pues es genial.
0: Exacto, de la Shatki en, en tantra.
1: Claro, los dos van a lo mismo, no hay, ay, esto es nuevo, ay.
0: Claro, por eso digo que si te dejas de llevar de forma natural, si has ritualizado correctamente, si has distinguido que no es un sentido genital, es lo que va a posibilitar que alcanzan juntos el orgasmo ...se produzca un modo natural y va a ocurrir de forma natural... ...que no exista el estrés por favor de ya, 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 si, sí, no, si, sí, ahora, sí ah, oh, no, no... ...porque eso es un estrés añadido muy, muy artificial... ...que le daría una connotación genital que yo no se la recomiendo... ...porque el ritual no me va a servir de nada, en ¿eh? ojo... ...para muchos de los que practican la magia... ...sin embargo el hecho de que la magia sexual pueda practicarse en solitario... ...es uno de sus principales inconvenientes... ...entre paréntesis, yo postulo que no... ...que no tiene absolutamente nada de inconveniente... atención a eso... ...bueno, dice textualmente... Eh, ...aunque he experimentado la magia sexual en pareja... ...creo que los hechizos que hago en solitario... ...me han funcionado mejor hasta la fecha... ...indica Corbett... ...en un mundo que tradicionalmente... ...ha castigado a las mujeres por disfrutar libremente... ...tanto del sexo como de la magia... ...combinar ambas cosas puede hacerte sentir revolucionaria y que la cosa dependa únicamente de una misma de una misma intensifica esa sensación y pues yo creo que, que tiene toda la, la razón
1: claro si te metes es que es lo que te comento hace rato si tú eres brujo y quieres hacer un ritual de magia sexual con una maripuri que no sale de la iglesia cada ocho días oh, 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 y, qué <risas> imagínate le vas a meter en un follón a la pobrecilla pues y sí. te va a cortar el rollo.
0: Eso te salió a ti tía. <risa> pues sí. Bueno, pues claro, porque es, que, es que, hombre, para eso, eh, si no las mujeres me van a entender muy bien, para eso más vale solo que mal acompañado o más vale sola que mal acompañada. Por supuesto. Bueno, eh, aunque hay veces, lamentablemente, que ver, yo no es que descarte la genitalidad, la genitalidad en algunos casos tiene mucha gracia pues sería tanto como usar a un humano como un, un vibrador humano ¿no? una cosa de estas ¿no? la brujería en sí misma es muy empoderadora para las mujeres sabes que todo tu poder está innatamente dentro de ti misma explica Luna uno de los aspectos más poderosos que puede poseer una mujer es ser dueña de su sexualidad no tener miedo de ese poder y no tener miedo de usar ese
1: poder pues muy bien muy bien muy bien ilustrado esto.
0: Sí, yo estoy de acuerdo completamente con una, excepto el lo de no venerar a Crowley.
1: Claro, pero es que es lo, lo que siempre hablamos en Radio Brujas. Eh, está satanizado que hizo cosas que no correspondían a su época, que rompió barreras, sí, pero gracias a Crowley hacemos muchas cosas que, que si no hubiera existido Crowley, a lo mejor hubiera sido... Johnson hubiera sido otro brujo, Claro, ¿no? porque
0: Crowley fue un, un gran agresor, o sea, eh, ahora si tú le quitas la parte de, de show, le quitas la parte de escenografía, le quitas la parte de happening, de los accesorios, muy, es uno de los grandes magos que han existido. No, no tiene por qué pedirle a nadie eh, que sea eh, recatado y que sea callado y que se viva reprimido. Crowley fue de todos menos reprimido. Pero a nosotros nos parece que aportó muchísimo. Es uno de los grandes baluartes de la magia actual en el siglo XXI. Sin Crowley muchas cosas nos se entendría. La propia Juica, por ejemplo.
1: Pues muy bien, Julio. Así fue el programa de hoy con eh, la magia sexual. Tenemos a Selene que tiene una consulta que nos escribió en nuestra página de Facebook y por WhatsApp después pidiéndonos un consejo, una ayuda de qué es lo que veíamos en unas velas que ella prendió. Entonces, pues, vamos a escucharla. Te mando las fotos de una veladora que puse para la buena suerte y para que no me olvide. Eso es para mi novio, se puede decir, que se fue lejos y pues... Quisiera saber qué ves en las velas, por favor. Gracias.
0: Bueno, pues sobre la, eh, la lectura que aporta y sobre el, las velas, fíjate qué curioso, que tú misma en las velas puedes ver la silueta de un hombre que abraza a una mujer por detrás y hacen el amor. Se ve muy, muy obvio. Eso habla de, de esta persona que realmente, a ver, no te olvida, pero parece que coquetea con otra. Eso es, y eso lo, lo puedes ver también en las velas.
1: Y también, pues, queremos agradecerle a todos por eh, sus mensajes que recibimos cada día en nuestra página de Facebook, pidiéndonos consulta. Les recuerdo que nos vamos a apoyar siempre de sus audios para poder contestar, ¿ok? Yo sé que todos quieren una respuesta, pero como Selene, pues, toma el teléfono, y nos mandó un mensaje de WhatsApp o nos mandó otro mensaje por Facebook y nos, nos mandó la fotografía de su trabajo de magia, nos pidió apoyo y bueno, es una forma de darle una dinámica al radio con su aportación de audio y con muchísimo gusto les atendemos gratuitamente de este formato. Si quieren una consulta privada que no salga en el radio, que no le reconozca la voz, que etcétera, etcétera, tenemos también eh, consultas privadas y con muchísimo gusto les atendemos.
0: Pues en radiobrujas.com ahí donde dice tienda online ven un apartado que dice consultas de tarot.
1: Así es, Julio.
0: Sin otro particular reciban todo tipo de bendiciones de Julio Marín.
1: Y Carla Solís hasta la próxima.